0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedtler. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich Hanna Steingräber von Podcast Liebe zu Gast. Und wir werden aber eine etwas andere Folge machen. Aber erstmal, hallo, Hanna.
1: Hallo Georg.
0: <lacht> ja, etwas andere Folge, weil es geht hier nicht nur um Hannah, sondern man hört es gerade schon, Podcast-Liebe. Es geht hier darum, dass wir beide uns ein bisschen austauschen über Podcast und warum Podcasts denn für Sozialunternehmer, Social Entrepreneurs denn eine super Sache sind und äh, wie unsere Erfahrungen da sind. Und ich würde sagen, das ist einfach hier so ein ähm, Erfahrungsaustausch. Aber bevor wir jetzt in diesen Austausch gehen, man kennt mich hier, glaube ich, so ein bisschen. Ähm, selbst wenn nicht, wird man gleich ein bisschen mehr kennenlernen. Ansonsten, ähm, was machst du, Hanna?
1: Ja, vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich freue mich auch schon auf den Austausch. Und ich glaube, wir können sagen, wir haben das nicht wirklich geprobt. Wir haben uns ein paar Ideen gemacht. Aber das Ganze entsteht jetzt live sozusagen, live in der Aufnahme. Ähm, ja, du hast es gerade so schön gesagt. Also ich bin Hanna Steingreber. Ich bin die Gründerin von Podcast Liebe. Und Podcast Liebe ist eine Full Service Podcast Agentur für den Dachleraum. Und äh, wir fokussieren uns auch aufs Impact Podcasting. Das ist ein Begriff, den ich, ähm, ja, erfunden habe weil ich gemerkt habe, dass man mit einem Podcast einfach sehr gut Wirkung erzielen kann. Das ist ja bei SozialunternehmerInnen auch immer wieder Thema. Gehen wir auch gerne nochmal drauf ein. Und grundsätzlich, was wir wirklich machen, ist, dass wir Podcasts produzieren. Das heißt, unsere KundInnen nehmen den Podcast auf, geben uns die Aufnahme, wir machen die technische ähm, Postproduktion, erarbeiten aber vorher auch ein Podcast-Konzept mit unseren KundInnen und kümmern uns danach ums Podcast-Marketing. Also dieser ganze Full-Service wird da abgedeckt. Genau das ist das, was wir machen und man findet uns auf podcastliebe.net
0: Ja, und dadurch, du hast so den Kontakt gesucht und ich dachte so, ja, also das ist schon etwas, wo ich mich schon lange drüber austauschen möchte, selber so erzählen, warum mache ich diesen Podcast, was verändert sich damit, welche Vorteile hat das Ganze, aber auch welcher Aufwand steckt dahinter und ähm, da hast du ja auch mhm. gerade schon so ein bisschen gesagt mit deinem Full Service, dass du da einiges an Arbeit äh, abnimmst. Ja. Ähm, ja, wo fangen wir am besten an? Ähm, vielleicht erstmal grundsätzlich die Frage, wie bist du zum Podcast gekommen?
1: <lacht> also… Ähm Ganz, ganz ursprünglich, das muss so 2018 gewesen sein, habe ich in mein Smartphone gequatscht und <lacht> mal gedacht, ich mache jetzt mal Podcast und es total rudimentär einfach ähm, erzählt, wie ich damals als virtuelle Assistentin meine Selbstständigkeit gestartet bin, bin um den See gelaufen, habe im Garten gesessen, das kann man heute auch noch finden, <lacht> wenn man ein bisschen googelt und ähm, ich habe das natürlich dann mit der Zeit technisch professionalisiert, das ist aber, finde ich, gar nicht so spannend, denn das ist das Technische. Ähm, was mich angefixt hat bei diesem Thema Podcast war einfach, dass dieses Medium was Besonderes ist. Ich bin sehr höraffiner oder audioaffiner Mensch, immer schon gewesen und mich begeistert es einfach, wie viel Persönlichkeit in der Stimme liegt und wie man so Dinge vermitteln kann, ob es jetzt Wissensvermittlung ist oder man teilt seine eigene Erfahrung, wie ich das auch in meinem allerersten Podcast damals gemacht habe. Und ja, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Es gab dann auch diesen Podcast-Boom natürlich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wo immer mehr UnternehmerInnen angefangen haben, Podcasts zu machen. Und dann habe ich auch gesehen, ja gut, da ist auch ein Markt da. Deswegen kann ich mich da auch drauf spezialisieren. Denn als virtuelle Assistentin bin ich mit so einem Bauchladen gestartet und habe irgendwie alles an Backoffice-Tätigkeiten und so weiter gemacht, um eigentlich mein Steckenpferd zu finden. Und das ist dann beim Podcasten, für mich hat sich das so rauskristallisiert einfach. Genau.
0: Ja, weil mhm. Bei mir war das so die Überlegung, wie ich meine ich eigene Unternehmung gestartet habe, mhm. dass so der Gedanke, okay, man muss ja irgendwie außen sichtbar werden und dann habe ich angefangen so, ja man schreibt was und so und ich merkte aber, ach, schreiben ist nicht so mein Ding. So mhm. Und der nächste Gedanke, sich vor die Kamera zu stellen, äh, da habe ich Gänsehaut sozusagen bekommen, das konnte ich mir gar nicht so vorstellen, damals, jetzt äh, mache ich so viele Videos, habe ich überhaupt kein Problem mehr damit. Ähm, mhm. Und das Sprechen, dachte ich so, ah ja, also sprechen, irgendwie kann ich das und ich kann es ja auch schneiden und so. Meine erste Folge, die, glaube ich, 20 Minuten lang äh, war, die, äh, also das ist nicht auf Helden und Visionäre, ich habe davor schon mal eingemacht. Mhm. Äh, diese Folge ähm, hat aber drei Tage gedauert. Und mhm. ich glaube, das ist auch schon etwas, ich weiß nicht, wie das für dich, also wenn du so von dem einfach so reinsprechen gekommen bist, dann vor diesem Mikro mhm. äh, zu sein, vielleicht für, die, für diejenigen, die es halt hier nicht sehen, wir haben auch zwei unterschiedliche Mikros, ich habe so ein Bügelmikro äh, mhm. um, da kann ich mich beliebig bewegen auch und ich vergesse das mhm. Mikro auch und du hast direkt vor dir so ein Mikro, mir ist das zum Beispiel echt schwer gefallen, vor mir so ein Mikro zu haben, wie war das für dich?
1: Also das war ähnlich, dass das auch eine Gewöhnungssache war und was ich immer am komischsten mitfand, ist, dass ja keiner vor mir sitzt, außer ich mache ein Interview, aber dann ist er irgendwie auf dem Bildschirm und so ins Leere reinzusprechen und nicht ein Nicken oder ein Ja genau oder ne, irgendwie sowas zu hören, sondern man spricht erstmal so ins Leere und auch dann wirklich einen roten Faden zu behalten, das fand ich am Anfang äh, ein bisschen schwierig. Ähm, aber das hat sich hat sich mit der Zeit dann einfach gegeben. Ich bin so ein einfach-Machen-Typ und lege leg dann einfach erstmal los und professionell habe das dann hinterher halt professionalisiert. Also, aber ich glaube, jeder, Georg, ganz ehrlich, jeder hat da irgendwie so eine Blockade, sei es die Technik, sei es irgendwie, dass man sagt. Ähm, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich soll ich dann sagen oder ähm, wollen Leute das überhaupt hören? Ähm, meine Stimme klingt nicht gut, ich habe keine perfekte Stimme. Also, es gibt ja so viele Dinge, die man äh, sich sagt und, und die man erstmal so empfindet und die gilt es einfach auszuradieren, ähm, weil gerade beim Podcasten, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde mal behaupten, so gut wie jeder kann eigentlich Podcasten. Ja, wenn du eine Stimme hast und sprichst, dann liegt da deine Persönlichkeit drin. Wir müssen nicht wie der Tagesschau-Nachrichtensprecher klingen, also ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, und oft gibt es ja Formate, wie jetzt auch wir beide hier sprechen. Ich habe sicher jetzt auch schon ein paar Mal "Am" gesagt. Das ist vollkommen in Ordnung so, dass es einfach so ein normales Gespräch ist, was man sich auch gut anhören kann, ne? weil immer den Hörer natürlich im Kopf zu haben, ist, ist wichtig, dass es für die dann auch einen Mehrwert bietet, was man da so teilt.
0: Ja. Ja? Also da hast du jetzt auch eine Menge Sachen jetzt schon gerade in so einen kurzen Bereich reingebracht. Da <lacht> möchte ich ein paar Sachen wiederholen. Und zwar, also zum einen, man hat niemanden vor sich. Ich habe das, äh, weil ich ja auch so einen Solo-Podcast gemacht habe, also damit angefangen habe, also selber nur ins Mikro gesprochen, ich habe mir wirklich einen Teddybär dorthin gestellt ah, und den so. angesprochen, ne? also ähm, um halt irgendwie eine Person sozusagen dort haben und nicht ins leere, ins Mikrofon zu sprechen. Ne? Mhm. Und äh, der nächste Punkt äh, ist halt auch, den du gesagt hast, so, ja, wie spreche ich, also mache ich so einen Solo-Podcast oder ähm, mache ich eben auch ein Interview? Und mhm. ähm, hat beides äh, auch vor Nacht, also mein erstes Interview äh, war alles geskriptet, genau jede Frage äh, wusste ich genau, was ich stelle, ähm, mhm. das mache ich mittlerweile nicht mehr. Und genau das ist auch das, was du auch gesagt hast, diese Wiederholung, das immer wieder zu machen, das ja, macht es dann immer wieder einfacher. Also man muss sich im Endeffekt äh, am Anfang Stück für Stück trauen. Und kleiner Tipp, am Anfang sieht es niemand, weil man hat ja nicht ein Tausender Publikum oder so, sondern es sind mhm. halt äh, dann mal gerade ein paar Leute, die man wahrscheinlich irgendwie überhaupt kennt. und
1: Genau. Ja, und am Ende des Tages Finde ich auch, selbst wenn man denkt, es ist vielleicht nicht perfekt genug, aber der Inhalt ist schon mal super und das möchte ich gerne mitteilen. Und es kann ja bei jemandem, der das hört, was bewegen, ja Thema Wirkung erzielen, dann würde ich es auf jeden Fall auch raushauen. Also natürlich kann man immer irgendwas kritisieren und sagen, oh Gott, oh, wie ich das da gesprochen habe, ich weiß nicht. Aber bevor man jetzt drei, vier Jahre braucht und damit übertreibe ich teilweise gar nicht. Also wenn Kundinnen zu mir kommen, haben die die Idee zum Podcast schon teilweise vor zwei Jahren gehabt. Und wenn man, also ich kann es auch nachvollziehen, weil sie viele andere Sachen und auch zu tun haben. Aber es wird teilweise auch vor sich weggeschoben, weil es noch nicht perfekt genug ist, weil man noch nicht äh, genug weiß, weil man noch nicht genug Experte ist und ähm, weil man sich mit der Technik nicht auskennt und dann immer noch nicht den Sprung schafft, jemanden zu fragen, zu beauftragen. Vielleicht sich das auch am Anfang nicht leisten kann, aber hey, man kann ja trotzdem mal ins Gespräch kommen oder man startet halt rudimentär, ähm, total low budget, ne? Ähm, da, deswegen dieses einfach machen. Leute, die das fahren, die wissen auch, dass, dass es auch auf den Content ankommt. Natürlich habe ich eine Podcast-Service-Agentur und die Audioqualität ist immens wichtig. Gerade wo wir immer mehr Podcasts haben, ähm, ja, unterscheidet man sich natürlich schnell, wenn man nicht so eine gute Audioqualität hat. Und das kennen die Hörerinnen wahrscheinlich auch. Es ist sehr anstrengend zuzuhören, wenn jemand einfach ins Smartphone quatscht. Mhm. <lacht> Ja. Also ich zeige gerade auf mich ja. <lacht> am Anfang. Ne? Das äh, ist natürlich nicht empfehlenswert, aber ich weiß, es hat damals mich viel gebracht ähm, oder anderen viel gebracht, die mir gesagt haben, danke, dass du rausgehst und mich so motivierst. Nur wegen deines Podcasts habe ich mich jetzt selbstständig gemacht und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, hallo, also ja. dafür hat es dann schon mal viel gebracht. Ne?
0: Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deinem? Podcast-Format sagen und wir können auch gleich mal noch andere Formate ansprechen, aber damit man das sieht, ich glaube, un die unsere beiden Formate sind auch schon sehr unterschiedlich.
1: Ja, also ähm, ich spreche mal von dem aktuellen Podcast, den wir haben. Podcast Marketing wirkt, denn der wird aktuell auch noch bespielt. Der alte, von dem ich bisher erzählte, der ähm, ist, ist noch mit seinen 33 Folgen da, aber genau. Also Podcast Marketing wirkt, da vermitteln wir kompaktes Wissen rund ums Podcasten. Ja, Thema Podcast starten, Podcast erfolgreich machen und das ist bisher eine, eine Solo Show. Das heißt, ich sitze da und ähm, erzähle was rund ums Podcasten. Ich habe das aber jetzt vor ein paar Episoden auch ausgeweitet und neben der einen wöchentlichen Episode gibt es jetzt auch eine ja, so einen Quick-Tipp einmal die Woche. Das probiere ich gerade ein bisschen aus, indem ich einfach ein, zwei, drei Minuten einen Tipp zum Podcasten gebe. Ja, auf was man achten soll. Das sind oft Dinge, die mir zugespielt werden, von denen ich weiß, äh, die Fragen stellt man sich halt, da hängt man irgendwie und da kann ich dann so einen Knoten lösen mit. Das ist zumindest meine Absicht. <lacht> das heißt, ähm, ja, so ein, so, das ist einfach eine, eine, ein Solo-Format, würde ich sagen, bisher. Ähm, ich hatte jetzt aber auch schon eine Kundin einmal zu Gast, die von einem Coaching erzählt hat, was sie bei uns gebucht hat und da haben wir darüber gesprochen. Das war so eine Art interview ähm, ja, So in die Richtung ging das. Also ich finde, man, man kann auch natürlich Formate sich entwickeln lassen. Ne? Ich bin immer ein Fan, zu gucken, dass der Content Sinn macht, ähm, dass er einen Mehrwert bietet für die HörerInnen. Und wenn du mit der Zeit merkst, naja, ich bin jetzt solo gestartet und jetzt ist mal die Zeit, Gäste einzuladen, dann kann man das auch machen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich mache jetzt eine komplette Interviewshow daraus, weil wirklich noch viel Podcast-Kompaktwissen auch in meinem Redaktionsplan steht und das erstmal auch äh, raus in die Welt soll. Ne?
0: Also genau. bei mir war das äh, so, ähm, der Wunsch war eigentlich, also der, der Grund, einen Podcast zu starten, war auch, mich mit anderen verbinden zu können. Weil ich bin als Angestellter gestartet sozusagen und dann ins Unternehmertum gegangen und dachte so, okay, ich kenne hier keine Unternehmer, ich kenne hier keine anderen. Vollkommen anderes ja. Netzwerk, ähm wie lerne ich Leute kennen? Und äh, da habe ich dann so einen Test gemacht ähm, auf einer Veranstaltung und habe dann äh, fünf Leute angesprochen und habe gefragt, so, ja, ich will einen Podcast äh, starten. Es gab noch gar keinen Podcast. Es gab keine Seite, kein gar nichts. Ich habe nur gesagt, ich will einen Podcast starten. Und vier von den fünf haben mir zugesorgt, ach ja, äh, würde ich gerne machen. Und da habe ich mhm. gemerkt, ah, okay, wenn ich Personen so eine Bühne gebe ähm, und denen halt Platz gebe, ja, über ihre eigene Unternehmung zu erzählen, dann, dann kommen die auch gerne. Ähm, die, die erzählen, also Unternehmer die erzählen, mhm. Unternehmerinnen erzählen halt auch gerne über das, was sie machen. Absolut. Und da merkte ich, oh, das ist ja ähm, machbar, hätte ich ja früher gar nicht gedacht. Äh, und die ersten Sachen, die ich aber auch gemacht habe, kann man ganz weit zurückgucken noch, das waren auch Solo-Shows, da wollte ich auch ähm, so meine Gedanken rausbringen. Aber mhm. ich muss sagen, der aufwand und das kannst du vielleicht auch nochmal sagen also ich fand den aufwand für solo shows ähm, schon etwas größer ich mache jetzt auch sozusagen solo shows per video aber auch mit wenig vorbereitung also da habe ich auch nur so ein paar stichpunkte aber podcast ist ja eigentlich eher so ein etwas längeres format also ich sag mal 15 20 oder jeder podcast oft über eine stunde ähm, wie ist bei dir die vorbereitung für so eine soloshow
1: Super spannende Frage. Also das ist sicher bei jedem anders, ähm, wie man sich vorbereitet hat, mit dem zu tun, was, was, was spreche ich da, was will ich da vermitteln. Wie ich es mache, ist, ähm, also man muss dazu sagen, wir haben auch einen Blog, also alle zwei Wochen geht ein Blogartikel raus und wir haben den Podcast. Ich trenne das aber, dass ich nicht sage, ja, der Blogartikel, dann gibt es auch noch die Podcast-Folge eingesprochen. Ich spreche praktisch den Blogartikel ein. Das kann man natürlich auch machen, wollte ich nur mal kurz erwähnen, ist eine Idee. Ich ähm, hatte aber den Blog vorher schon und der Podcast kam danach und irgendwie hat sich das dann nicht so gut getroffen. Ähm, wie mache ich das? Also ich habe einen Redaktionsplan Themen und greife mir das nächste Thema, was raus soll, was produziert werden soll, ähm, bereite mir dann meistens eine Mindmap vor, <lacht> recherchiere zum Thema und dann kommt es natürlich darauf an, entweder gucke ich bei Google, was gibt es schon an Content, was kann ich da noch ergänzen, was kann ich mit aufnehmen, ähm, ich schaue natürlich auch, dass es Keyword-relevant ist. Das ganze Suchmaschinenoptimierungsthema muss mit rein. Also, es ist schon echt aufwendig. Ich habe letztens über das Thema Podcast-Länge gesprochen. Da kann man sich auch hinsetzen und fünf Minuten was dazu sagen. Aber ich wollte halt schon gucken, dass ich dann auch ja einen kleinen Blogartikel am Ende noch äh, dazu schreibe. Also der ist dann nicht super lang, aber wenigstens <lacht> im kleinen Format äh, optimiert. Ähm, ja. Also ich habe das Skript, ich spreche ein, dann bearbeite ich es nach, dann kommt dieser Mini-Blog-Artikel dazu und dann ja, lade ich es hoch, plans zur Veröffentlichung. Das ist so kurz der Workflow und je nachdem, was für ein Thema das ist, recherchiert man da auch mal an mehreren Tagen, das kommt ganz drauf an, also kann sehr umfangreich sein aber oder oder was ich auch manchmal mache ist dass ich wenn ich merke es ist so ein großes Thema dann splitte ich das in zwei Episoden auf weil ähm, das sonst auch von äh, der Hörer muss es ja auch verdauen können und <lacht> mhm. wenn es dann äh, zu viel ist ja kann das schnell zu viel werden aber was ich eben spannend fand ist ähm, du hattest ja auch erzählt, was sind die ersten Schritte, wie, wie, wie kommt man eigentlich so, wie wird man mit diesem Medium-Podcast warm, ne? du hast von dir erzählt, wie du mal ein paar Leute angesprochen hast, hey so, wenn ich einen Podcast mache, kommt ihr zu mir oder <lacht> wäre das was und ich bin um See gelaufen, habe reingequatscht, meine Erfahrung ins Smartphone. Ähm, was ich auch total cool finde, ist, wenn man einfach mal guckt, dass man Gast in einem Podcast ist, ähm, dann hat man mal die andere Seite schon mal kennengelernt, ne? man sitzt da mal, macht eine Aufnahme, erzählt über ein Thema, spricht in ein Mikro rein und hat am Ende auch eine fertige Episode, die dann auch promotet werden muss und so. Und man weiß nachher, wie es auch den Gästen geht, ne? weil die auf der anderen Seite sitzen und kann dann die noch besser auch in dem eigenen Podcast betreuen. Also ist kein Muss, aber ich finde es wichtig, die Seite auch mal kennenzulernen. Und ich weiß von vielen SozialunternehmerInnen, dass die auch ähm, ja, gerne in die Richtung gehen und sagen, hey, wir sind gerne Gast woanders, aber eigenen Podcast irgendwie... Ist, ist dann doch ein, ein größeres Thema. Ne? Also, da muss man schon wirklich, äh, ja, also sich gut mit aufstellen. Aber das ist so die ersten Schritte mal zu machen als Gast im Podcast, kann ich nur empfehlen.
0: Ne? Ja, das, ähm, Also, ich merke das ja selber auch. Ich bekomme ja auch Anfragen von mhm. äh, verschiedenen Sozialunternehmungen, äh, die ja teilweise gerade erst teilweise schon ziemlich lange dabei sind ähm, wo ich dann auch so sortieren muss so was ähm, ja leider muss ich mittlerweile auch viele absagen ne, weil ich ähm, das ist vielleicht auch der Unterschied jetzt nochmal zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit im Endeffekt das was ich hier mit dem Podcast mache ist eine Freizeitbeschäftigung aktuell mhm. weil ich ja meine eigenen sozialen Unternehmungen habe die ich vorantreibe, an denen ich arbeite. Für mich war das halt die Möglichkeit, mit anderen in den Austausch zu kommen. Und wenn ich mhm. einfach jemanden frage, hallo, hast du Zeit, äh, mal eine Stunde mit mir sich zu unterhalten? Dann, wenn, wenn die andere Person nicht auch sieht, davon habe ich etwas, dann ist es unwahrscheinlicher. So, aber mit dem Podcast mhm. hatte ich halt etwas anzubieten, sozusagen eine Bühne, habe ich halt eine Bühne anzubieten. Und ich merke, dass ich jetzt gerade einen Hänger habe, ähm, aber trotzdem redet man einfach bei so einem Podcast ruhig ähm, weiter. Also, was wollte ich sagen? Also ich merke halt, dass viele schon in, in die Sichtbarkeit wollen ähm, durch einen Podcast. Aber es ist halt auch eine unheimliche gute Möglichkeit, selber einen Podcast zu starten. Und das mache ich anders als du, weil meine Vorbereitungszeit ist sehr gering. Also ich habe mhm. ein bestimmtes Schema und ich frage ähnliche Fragen oder ich habe bestimmte Punkte, die ich anspreche, aber es sind nicht immer die gleichen. Ähm, und das, was ich auch an Nachbereitungszeit habe, es war so, dass der Podcast äh, eine Zeit lang ganz pausiert ist, weil ich das alles gar nicht mehr so geschafft habe mit Social Media und sonst was. Also das, mhm. was du im Endeffekt ja auch anbietest, äh, das zu übernehmen. Mhm. Äh, da war für mich die Lösung, diese Kooperation mit socialstartups.de, da zu sagen, okay, mhm. ich habe Inhalte und ihr habt eine ähm, Plattform und ihr braucht auch Inhalte ähm, und durch diese Kooperation ähm, ja, bringt die das auch, auch draußen, machen auch Social Media dazu. Und da ist dann so die Frage, dadurch, dass das für mich im Endeffekt privat ist, vielleicht ein Personal Branding, also das vielleicht auch nochmal so ein Punkt zu überlegen, so, was mache ich jetzt, bringe ich jetzt meine eigene Unternehmung nach vorne oder mich mhm. als Person? Für mich ist es so ein bisschen so ein Personal Branding, weil nicht unbedingt das, was ich hier sage, mit meiner Arbeit auch immer zu tun hat, weil das bestimmt ja die Gäste. Bestimmen ja die Gäste. Ähm, und deswegen, ich habe gar nicht so viel Aufwand, den ich dort reinstecke, sondern ich ja, kooperiere dann halt mit anderen, um das zu machen. Ein Nachteil dabei ist natürlich, dass ich mir nicht so eine Sichtbarkeit, du hattest gerade SEO gesagt und so, so aufbaue, weil das mhm. geht natürlich dann teilweise in eine andere Richtung. Ähm, mhm. wie, wie gehst du da dran, wenn du jetzt ähm, so ein erstes Gespräch, jemand kommt so, ja, ich habe so viele Sachen, die ich jetzt mhm. so sagen möchte und ich habe mir auch jetzt schon ein Mikro gekauft, ähm, mhm. aber ja, wie, wie fange ich jetzt an? Wie sieht so eine Nullerfolge mhm. aus? Was würdest du, wie gehst du daran?
1: Ja, das sind, das sind natürlich unheimlich viele Fragen. Und man muss natürlich gucken, wo steht derjenige wirklich schon? Also ist schon ein Konzept da? Oder, weil es waren jetzt so ganz verschiedene Fragen und das ist ganz normal, dass sie am Anfang irgendwie da sind. Aber grundsätzlich die Entscheidung zu treffen, einen Podcast zu machen, ist ja schon mal gut, wenn die schon mal da ist. Und dann aber auch zu wissen, okay, auf was für ein Ziel soll das eins sein für mein Business? Weil grundsätzlich äh, die UnternehmerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die nutzen das eben als auch als Marketingmaßnahme und dann zahlt der Podcast eben auch immer aufs Business ein. Ich hatte es jetzt bisher noch nicht, dass der Podcast nur Business ist, kenne aber einen Kollegen, der macht es so. ja Also der Gäste einlädt und die dafür zahlen und so weiter, da ist der Podcast das Business. Aber grundsätzlich... Ähm, muss man sich einfach erstmal darüber im Klaren sein, okay, was will ich äh, erreichen mit dem Podcast, ähm, wen will ich damit ansprechen. Und dann kommen die ganzen anderen Dinge zum Konzept, dass man erstmal die strategische Grundlage hat. Also ist cool, wenn man schon mal ein Mikro hat, aber das kommt eigentlich viel später erst im, im Prozess und sich dann auch zu überlegen, okay, was ist eine Null-Episode, ähm, wie spreche ich wirklich und so weiter und so fort. Aber dann, ja, man würde sich das Konzept überlegen. Es gibt auch Kunden, die zu mir kommen und das Konzept selber ausarbeiten, das ausgearbeitet haben. Und einfach nur die Postproduktion äh, abgeben möchten. Ähm, da interessiert mich aber auch, worum geht es? Was wollen die eigentlich äh, machen mit ihrem Podcast? Weil ja, ich mich da natürlich auch mit Podcast Liebe wiederfinden will, ja, inhaltlich. Und ähm, ja, dann können wir besprechen, wie wir das äh, technisch eben miteinander umsetzen können. Ähm, mhm. Genau. <lacht>
0: wir hätten auch gerade jetzt schon eigentlich so zwei unterschiedliche Formate ähm, genannt. Also das eine ist mhm. Solo, das andere ist Interviewformat. Ja. Es gibt ja noch ein, äh, ein paar mehr. Fallen dir jetzt gerade noch welche so ein?
1: Ähm, ja, also sicher. Man könnte natürlich auch eine Co-Moderation ähm, machen. Ähm, Habe ich auch ein paar Kunden, die das machen oder Kundinnen, muss man sagen. <lacht> sie ähm, ja, sprechen praktisch zu zweit im Podcast, haben aber immer auch mal einen Gast da. Also mal sprechen sie alleine zu zweit <lacht> oder haben einen Gast dabei. Ja, das ist dann wieder so eine. Fusion eigentlich von Co-Moderation und Interview und da merkt man schon, dass wir jetzt so sehr in der Theorie über diese Formate sprechen, aber in der Praxis ähm, werden die oft auch ein bisschen adaptiert. Ähm, das sehe ich doch recht häufig, so eine Co-Moderation, ähm, wenn man jetzt Richtung Podiumsdiskussionen sowas geht, solche Talk-Formate mit mehreren Gästen, könnte man noch erwähnen, ist die Frage, ob man das jetzt irgendwie für jede Episode macht und ob das so im Unternehmensbereich ganz gut, ähm, ja, Ansässig ist. Was es aber noch im Bereich äh, Business-Podcasts ähm, des Öfteren mal gibt, sind diese Corporate-Podcasts, ja, wo man wirklich ähm, die eigene Firma, das eigene Unternehmen darstellt oder den auch intern nutzt, ähm, um sozusagen äh, keinen schriftlichen Newsletter mehr zu haben, sondern über Audio die Mitarbeiter informiert, ähm, was gerade in Abteilungen eigentlich so abgeht. Das ist auch noch ein recht ein, ja geläufiges. Format Und dann gibt es natürlich diese Fiction-Podcasts, Non-Fiction-Podcasts, Storytelling-Podcasts, ähm, ja, die jetzt vielleicht für den Business-Bereich nicht so sehr aktiv sind, aber die es natürlich auch, auch gibt, wenn man so an diese True-Crime-Podcasts und so weiter zum Beispiel denkt. Hm.
0: Ja, wenn man ja. im Freizeitbereich ist, kenne ich auch noch so ein paar sogenannte Laber-Podcasts, wo sich einfach immer nur die <lacht> gleiche Gruppe immer so zusammensetzt <lacht> und dann halt äh, sich zu unterschiedlichen Themen austauscht, gehen ne? <lacht> dann teilweise stundenlang. Ähm, ich finde interessant eben auch, ja, es gibt halt so viele unterschiedliche Formate und äh, ich glaube, es ist auch, dieser Solo-Podcast ist, glaube ich, das Schwierigste, was man so machen kann, am Anfang, aus meiner Sicht, weil man ja erstmal sozusagen alles vorbereiten muss. Ähm, ich merke das immer, wenn ich mit anderen zusammenarbeite äh, und auch Videos oder so mache, dann, dann haben die manchmal sowas vorbereitet und wollen dann etwas sagen und dann kriegen die es aber beim ersten Mal gar nicht so hin und dann sage ich immer so, mhm. Stopp, an dieser Stelle, ich weiß, dass du alles sagen kannst und so, aber ich stelle dir jetzt einfach mal Fragen und du antwortest drauf Und äh, wir können vorher so ein paar Fragen halt äh, absprechen, die du so, so gestellt haben möchtest. Mhm. Und wenn man das macht, dann redet die Person halt viel freier. Und das äh, mhm. geht mir halt in dem Podcast auch so, wenn ich alles genau überlegen müsste, was sage ich alles. Und ich, äh, ich gehe aber anders daran und sage, okay, ich höre einfach zu. Und dann an der Stelle sage ich so, oh, das ist aber interessant. Das will ich jetzt, da will ich jetzt mehr <lacht> wissen. Und geht dann darauf ein, dann ergibt mhm. sich so ein viel natürlicher Flow, als wenn man ähm, das alles äh, vorplant. Und ich glaube, trotzdem kann man ähm, ja, hörbaren Hi Inhalt erzeugen, wenn man im Hinterkopf hat, dass, dass man den anderen ähm, ja, informieren möchte, mh, ja, dass die Person etwas lernt dabei dass man aber auch inspiriert ähm, und ja neue Perspektiven gibt. Und wenn man so das so beachtet, dann, dann wird es meist sehr, ähm, sehr spannend von denjenigen, die, die zuhören. Und ähm, das kann man sowohl im Solo als auch in einem Interview machen, finde ich.
1: Mhm. Genau, manchmal ist es besser, nicht so viel abzusprechen vorher. Aber es kann natürlich auch sein, also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die gerne Podcasts machen würde, arbeitet aber für eine Firma, die ja, also die alles nochmal abnehmen, bevor es veröffentlicht wird. Da musst du wirklich, da muss jedes Wort sitzen, weil die sonst juristisch Probleme bekommen können, äh, wenn sie behaupten, sie haben das beste Produkt. Nein, es ist nicht das Beste, es ist das Idealste. So, ne? Also ein Wort ist falsch, dann ist gleich ein Problem da, das, da muss man immer gucken, aber wenn wir von diesen Solopreneuren oder SozialunternehmerInnen sprechen, dann kann man da eigentlich schon sehr frei sprechen und SozialunternehmerInnen finden es ja auch gerade so gut, dass ähm, und das war für mich da auch noch ein bisschen neu, als ich in diesen Bereich Social Entrepreneurship eigentlich gegangen bin, dass man im Podcast endlich mal wirklich transparent sein kann und wirklich über die Hintergründe sprechen kann, ja auch die Zeit hat. Wir sprechen jetzt, glaube ich, fast eine Stunde, aber selbst in einer halben Stunde kannst du wirklich viel besprechen ja, und ähm, dich auch authentisch zeigen. Und das ist halt sonst sehr schwer, wenn du einen kurzen Social-Media-Post hast oder äh, so einen kleinen Werbespot oder so ein kleines Werbevideo, was du auf Instagram raushaust. Aber im Podcast kannst du dich wirklich transparent zeigen. Und ähm, ich würde auch mal behaupten, wenn man also es ist, glaube ich, schwer, sich zu verstecken im Podcast oder gewisse Dinge zu, zu, zurückzuhalten. Ähm, außer man ist ein sehr guter Schauspieler, weil so eine halbe Stunde Gespräch, Interview, Solo-Folge, da gibst du dich mit deiner Persönlichkeit. Es geht eigentlich fast gar nicht anders. Und das ist aber auch das Reizvolle am Podcast, ähm, um auch, ich meine, wenn wir mal so vom Marketing sprechen, diese ganze Werbung in unserer Welt, das ist so manipulativ, vieles. Und das finde ich auch ethisch, moralisch überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, weil wir nicht damit spielen sollten mit den Verbrauchern, und um, um möglichst viel zu verkaufen, sondern wir sollten gucken, dass wir wirklich einen, einen Mehrwert liefern, dass wir wirklich die Welt zu einem besseren Ort machen, dass wir Leute nicht verarschen, sondern wirklich sagen, hey, klipp und klar, das ist so bei uns, das gibt es und äh, ja, eben transparent sind einfach. Und also äh, in diese Bewegung, finde ich, äh, sollten wir wirklich gehen. Das äh, fände ich sehr wichtig und ein Podcast kann unheimlich gut dazu beitragen, ne? weil du da einfach offen und ehrlich sprechen kannst und die HörerInnen die Leute sind ja auch nicht doof. Man merkt doch, ob was eine Werbung ist. <lacht> ja, ich sage immer, ein Podcast ist keine Verkaufswerbesendung. Ähm, ja, oder ob es einfach wirklich ein offenes, ehrliches Gespräch ist, wo einfach Menschen sitzen und sich unterhalten, ähm, wo man auch Humor mit reinbringen kann und alles und Haltung beziehen kann. Das ist so schön, wenn das gemacht wird. Und ich, ich, das finde ich auch so reizvoll an Podcasts, weil man dann so mitgeht mit dieser Meinung oder sagt, das sehe ich ganz anders und es polarisiert. und und da entsteht wirklich Kommunikation. Ne? Also, weil das dann auch im Kopf bleibt. Wir werden ja, der Mensch nimmt ja so viel Information auf. Es gibt so viele Reize, sei es jetzt übers Internet, diese ganzen Medien oder auch sonst in der realen Welt. Und wenn du da als Podcaster rausstechen willst, dann hilft es natürlich, wenn du auch Haltung mal einnimmst und sagst, hier, aus meiner Sicht sind die Dinge so. Ähm, ja. Ohne da manipulieren zu wollen. Ne?
0: Ja, und wie du sagst, das, ähm, also du bist ja dort viel persönlicher, genau wegen der Stimme. Also mhm. Und ähm, auch wenn ich Interviewpartner habe, da auch dadurch, dass es kein Video ist, die fragen mich da manchmal so: Ja, wird das auch per Video aufgenommen? Und ich habe mich entschieden, mhm. so zu sagen: Nein, weil nicht dann will man auch irgendetwas nach draußen darstellen. Und wenn es nur die Stimme ist, dann lehnen die meisten sich zurück. Und ich finde es auch immer wieder interessant. Ähm, wenn man genau hinhört, merkt man sehr oft bei meinem Podcast auch, wird der abends aufgenommen oder wird der morgens aufgenommen, weil die Stimme und die Leute sind halt dann abends manchmal schon äh, müde, kaputt und man merkt das an der Stimme und morgens versuche ich meist die äh, Podcasts aufzunehmen, sind die halt noch mit dem Kopf frei und reden viel freier und ähm, ja, mögen dann auch viel lieber teilen. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, Sehr cool. Ich glaube, der Punkt, den ich hier gerade nochmal reinbringen möchte, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber es hat so ein bisschen schon mitgeschwungen, ist, für wen ist eigentlich der jeweilige Podcast, also die Zielgruppe? Mhm. Weil man muss sich da schon gerade, ja, man muss sich da schon Gedanken drüber machen. Du hast ja so mhm. ein bisschen gesagt, so SEO-Keywords rausholen, das ist so die eine, die technische Seite auch. Aber es so auch grundsätzlich so den Gedanken, für, für wen mache ich denn den Podcast? Und da kann ich jetzt so erstmal hier von diesem Podcast helfen mhm. und wir sie nähere. Ähm, da ist es so, dass ich dort mir, ja, Personen vorstelle, die entweder schon eine Sozialunternehmung gegründet haben ähm, und Inspiration von anderen haben möchten oder die halt sich auch gerade überlegen so, hm, also ich würde ja gerne was in der Gesellschaft verändern, aber ach, kann ich das denn, kann ich hier irgendetwas anfangen und damit dann zeigen so, ja, das geht, weil guck dir mal hier andere und dann sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast, wieder in, ich nenne das immer hinter diesem Vorhang zu gucken, also so die die Webseiten, die zeigen halt ihren Organisation und so und dahinter sind aber Menschen und die haben auch Aufs und ab. und wenn ich das mitgeben kann, ähm, dieses Persönliche, dann, dann merkt auch der Zuhörer, die Zuhörerin, oh, Moment, ähm, das hat ja auch nicht alles so von Anfang an so geklappt. Mhm. Ähm, was kannst du noch so aus Richtung ja, Zielgruppe ähm, mitgeben? Ja, wie, wie geht man da am besten ran?
1: Mhm. Ja, Interessant, dass du teilst, ähm, was, was deine Zielpersona ist und du die auch so emotional oder mit ihren Emotionen vor Augen hast. Ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt. Wenn ich mir überlege, man kennt das ja so, dass man Zielpersona, Definiert sei es für einen Podcast oder auch fürs Business allgemein. Ne? Das ist die ähm, Ina. Sie ist 32, sie ist alleinerziehend, sie trägt gerne goldene Ohrringe und sie liest das Magazin sowieso. Boah, ähm ja Trägt eine Brille, gut, okay, aber ich finde immer wichtig aus, auszumachen, was dass man sich überlegt, was sind die Ängste dieser Person, was für Sorgen hat sie, was hält die nachts wach, was für Probleme kriegt sie seit viel zu langer Zeit schon nicht gelöst, wo würde sie gerne hin, was sind ihre Zukunftsvorstellungen und ähm, das orientiert sich ja, ja am eigenen Angebot, was man letztlich über den Podcast auch mitvermitteln möchte oftmals. Es ist natürlich, jetzt muss man hier für die Leute, die zu einem aufpassen, weil ich natürlich sehr allgemein spreche, also im One-on-One -on -One guckt man dann nochmal ein bisschen anders drauf. Aber wenn wir sagen, du bist ein Unternehmer, Unternehmerin und hast ein Angebot und ja, möchtest das verkaufen und hast eben einen Podcast auch dazu, dann würde ich ähm, ja, so in die Richtung auf jeden Fall schauen und was auch immer dir hilft, also ich fand es so ein bisschen cheesy, mir irgendwie die Person auch noch äh, wirklich so extrem bildlich vorzustellen. Es hat mir nicht so geholfen, aber ich weiß, dass es vielen hilft, dass sie sich auch ein, ein Bild zum Beispiel ähm, bei Google suchen, ja, dass sie so ein bisschen wie du von den Teddy vor Augen hattest, das fand ich so niedlich, einfach eine Person vor Augen haben, die wirklich am ehesten dieser Zielpersona entspricht und ich habe auch, wir können das gerne, wenn das geht, in den Shownotes teilen, ein Formular mal entwickelt für die Zielgruppendefinition. Da kann man ja, kann man sich einfach mal durchklicken und seine eigene Zielgruppe für den Podcast definieren. Und dann weiß man am Ende schon, ob, man, ob das rund ist oder noch nicht. Und ich glaube aber auch, dass so eine Zielgruppe auch mit einem wächst, weil man sich selber ja auch weiterentwickelt. Das darf man nicht vergessen. Also man meißelt da nicht einmal was in Stein und dann bleibt das so für immer, sondern das darf sich auch mitentwickeln. Ne? Gezwungenermaßen, <lacht> denke ich, ja. ist das so.
0: Ja. Formate ändern sich ja jetzt äh, mhm. oder ändern sich immer wieder. Also jetzt gerade äh, für mich ist das hier so ein bisschen ein Formatänderung. Änderung. Ne? Und ja. ich, ich spiele damit. Und ich glaube, das ist auch das, ähm, ja, was man mit Podcast durchaus machen kann. Also man kann halt mit, mhm. äh, mit dem Format auch spielen. Das muss nicht alles in Stein gemeißelt sein. Vielleicht auch das ist ein großer Unterschied jetzt zu, zu anderen Medien ist, dass Podcast aber, glaube ich, etwas sehr ähm, ja, langläufig oft ist. Also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, ich glaube, der, der Aufbau von einem Podcast dauert viel länger als äh, andere Medien, die man, wo man viel schneller die ersten Erfolge haben kann, die ersten Personen, die darauf reagieren. Ähm, man kann in anderen Medien viel schneller, glaube ich, eine Community aufbauen. Ähm, das liegt auch schon an dem Technischen. Also, wenn ich auf YouTube habe, habe ich eine Kommentarspalte. Wenn ich einen Blog habe, mhm. habe ich auch eine Kommentarspalte. Wenn ich einen Podcast höre, dann habe ich einen Podcast-Catcher, äh, also ein, ein, eine App, mit der ich den Podcast höre. Da kann ich aber nicht direkt kom kommunizieren. Ähm, und mhm. dadurch ist, ähm, ja, dieser Aufbau, glaube ich, etwas langwieriger wie, wie ist deine Erfahrung damit? Äh, gibt es m, Dinge, die du sagen würdest, ja, um das so ein bisschen zu beschleunigen, ähm, würde ich zum Beispiel, also mir fällt das jetzt ein, vielleicht fallen dir auch noch andere Sachen ein, so, so Snippets in Social Media äh, reinposten, also mache ich jetzt momentan nicht, aber äh, ist etwas, mhm. äh, wie, wie kann ich da am besten dran gehen?
1: Ja, das, das ist interessant. Also Podcast ist ein Medium, was in der Langfristigkeit sowieso erst wirkt, weil, es, weil du erstmal erst mal dranbleiben musst. Ich sage mal ein Ja, mindestens, um dann mal Bilanz zu ziehen. Wo stehe ich? Was hat mir das jetzt so weit gebracht? Wo kann ich jetzt noch hingehen? Und natürlich, wie du sagst, du hast dann Abonnenten, das sind Zahlen. Dahinter verbergen sich Menschen. Du weißt aber in seltensten Fällen, wer das genau ist. <lacht> Und deswegen ist es wichtig, dass man auch andere Formate, Medien, was auch immer sich einem so bietet, was man nutzen möchte, nutzt und das auch von Anfang an mitmacht. Also sei es jetzt der Newsletter, sei es wirklich auch ein Live-Format, wie wir das mit einem Podcast-Treffen machen. Also einmal mittwochs im Monat treffe ich mich mit Leuten, die gerne Podcasts machen wollen. Wir sprechen über ein Podcast-Thema und das sind natürlich auch Leute, die unseren Podcast auch kennen. Und dann lerne ich auch mal die Menschen kennen, die eigentlich zuhören, ja. Ähm, auch mal ein Feedback einzufordern. Also man, wie du schön sagtest, mit diesen Snippets oder die man auf Social Media teilt, kleine Ausschnitte aus der Folge, da, da kann man dann ja darüber Kommentare bekommen und auch mal wirklich zu fragen, wer hört denn meinen Podcast? Outet euch mal, meldet meldet euch mal bei mir, gestaltet das mal aktiv mit. Ähm, das muss man einfach über verschiedene Kanäle versuchen. Ich glaube, für den einen funktioniert der eine besser, für den anderen der andere Natürlich kann man seinen Podcast auch auf YouTube schalten und schauen, wenn da Kommentare kommen, hat man eine Möglichkeit zu kommentieren und dann finde ich es aber auch wichtig, ähm, im Podcast selber, also wenn wir jetzt hier sprechen, einfach auch zu sagen, hey, ähm, gebt uns mal ein Feedback oder nicht nur gebt uns mal ein Feedback, ist auch ein bisschen allgemein, man kann auch eine kleine Aufgabe geben, ja, also <lacht> wo man dann wirklich sieht, dass die Leute die Dinge auch umsetzen dass man dadurch sieht, es, es kommt was in Bewegung. ja, Oder auch einfach sagen, hey, schreibt mir eine E-Mail mit einer Frage, die ihr immer habt, dann beantworte ich die im Podcast, die Leute so mit einbinden. Was ich auch aktuell mache, es steht immer in meinem Newsletter drin, dass die Leute auch mal eine Frage per Audio einschicken können, die ich dann beantworte. Es geht ja um kompaktes Podcast-Wissen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die Leute einzubinden und also jeder weiß ja von sich, auf welche er am besten eigentlich anspringt. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, verschiedene Möglichkeiten zu bieten. Also nicht jeder wird eine E-Mail dir schreiben. Was, manche Leute machen das nicht. Andere finden das toll. Die schreiben dann so lange E-Mails. Ja. Ähm, andere wiederum schicken gerne mal eine Sprachnachricht mit einer Frage rüber. Andere sagen, oh Gott, meine Stimme bei im Podcast, na, das will ich gar nicht und so. Ne, möchten vielleicht auch lieber anonymer bleiben. Und andere freuen sich, wenn es äh, einfach ein Live-Event gibt, dass man sich da dann mal trifft. Ja. Ähm, es ist ein bisschen eine Challenge, aber das Schöne ist, und ich habe es jetzt auch bei Impact Friends, wo wir uns am Freitag auch getroffen haben, bei auch jemandem gehört, der meinte, ja, das ist faszinierend. Also die Leute, denen ich im Podcast zuhöre, ich habe das Gefühl, ich kenne dich, ich habe das Gefühl, wir sind befreundet. Und das ist halt wirklich schön. Ich habe das dann mit meinem allerersten Podcast auch erlebt, dass dann ähm, eine Teilnehmerin auf der Konferenz auf mich zukam. Wir standen wirklich am Buffet und sie stand hinter mir und hat so, Hanna, du bist es. Und ich dachte so, scheiße, wer ist das jetzt? Ich na, Gesicht kenne ich ja nicht. Ne? Wo soll ich das so wissen? Aber sie hatte mir schon geschrieben mit dem Namen, wusste ich dann, ah ja, genau. Ach schön, du hast meinen Podcast und dann sieht man den Menschen mal so in echt und dann ist gleich eine absolute Grundlage da, weil man derjenige weiß zumindest einen so viel über den, durch den Podcast ne? und ähm, kennt die Persönlichkeit. Und auch wenn du über dein Business-Thema redest, ist ja wieder die Persönlichkeit mit drin. Das heißt, da ist schon eine Connection und man steigt gleich ganz anders in ein Gespräch ein, als wenn man einfach so vorgestellt wird oder sagt, oh, ich habe dein LinkedIn-Profil mal gesehen, das ist wesentlich unpersönlicher. Das sind so ein bisschen die Hürde, fällt auch aufeinander zuzugehen, ein bisschen eine andere. Jetzt komme ich ja total ins Erzählen, aber das... Also,
0: genau, das wollen wir ja in diesem... Äh, das wollen wir hier in diesem Austausch. Mhm. Ich, ich muss auch sagen, dass das erste Mal, wie mich jemand angesprochen hat und ich kannte die Person überhaupt nicht, ist das ist schon ein komisches Gefühl, so, weil ja. da ist so eine äh, Informationsasymmetrie irgendwie. Äh, man hat so, merkt so, okay, die Person weiß sehr viel von mir, und ich weiß halt überhaupt nichts von der anderen Person. Ne? Und, mhm. Naja, okay, da ich dann sowieso ein Interview oder einen Gesprächspodcast mache, frage ich dann auch äh, viel nach <lacht> und werde dann dadurch auch die Person meist gut kennen. Äh, aber ja, das ist etwas, äh, finde ich so, damit, damit muss man auch umgehen. Ne? Ja. Ähm, und was du sagtest, so auch die Community-Fragen und so, ich muss sagen, ich fand das am Anfang immer so, ich habe wenig zurückbekommen. Und mhm. dann, dann fragt man sich halt auch so, ah, warum ist das denn so? Mh, äh, und man hat dann auch das Gefühl so, er sieht das irgendwie dann doof nach außen aus. Ich stelle eine Frage und keine Antwortet darauf. Aber ich glaube, das ist so etwas, äh, wo ich persönlich drüber springen musste. Ich weiß nicht, ob es anderen eben auch so geht. Aber ich musste selber so da drüber springen. Und zu sagen so, ja okay, aber es Kontrolliert ja jetzt nicht jeder so, okay, da hat er so und so viele Antworten bekommen, da hat er so und so viele Antworten bekommen. So, ne, das, äh, darum geht es ja gar nicht. Also, man gibt halt immer wieder die Möglichkeiten und am Anfang wird es wenig Antworten sein, aber Stück für Stück kommen dann eben mhm. mehr. Ähm, und ja, ich glaube, Podcast ist jetzt nicht dieses super Kommunikationsmedium, weil halt zwischen dem Hören und den Schreiben ist halt immer irgendwo so ein, so ein Zwischenraum, weil die meisten halt Podcast hören, während sie irgendetwas anderes machen, während sie im Auto sind oder sonst was, dann kommen sie irgendwo an und der Gedanke ist wieder dort und nicht mehr bei dem Podcast. Und damit kann ich nicht direkt antworten. Wenn ich einen Blogpost lese, kann ich direkt sofort runterschreiben. Wenn ich ein YouTube-Video gesehen habe, dann kann ich direkt sagen so, ja, super, danke. Und das ist beim Podcast nicht. Aber einen großen Vorteil sehe ich vor dem Podcast, den wir hier noch nicht angesprochen haben. Und zwar, ich nenne das so Evergreen-Content. Also das, was ich erstellt habe, gemeinsam mit dem Gast bei mir. Ich habe gerade so einer der ersten Folgen, also das ist zwar die erste ausgestrahlte Folge, aber nicht die erste aufgenommene Folge, habe ich nochmal über soziale Medien geteilt. Und alles, was da drin gesagt wird, ist immer noch gültig. Und ich habe das mit meinen beiden Gesprächspartnern, die ich da hatte, ähm, äh, habe ich das dann auch so nochmal besprochen. So, hey, guck mal, das passt alles. Und meinst du meinst so, ja, wie, ich würde es jetzt anders sagen. Also ich würde jetzt andere Dinge sagen. Aber eigentlich alles, was da gesagt wird, hat immer noch Gültigkeit. Und ich glaube, die Folge war von 2014, 2015, also Ewigkeiten her. Ähm, wie erlebst du das äh, so, wenn du so mehrere Podcasts auch siehst? Äh, wie, gehst, vielleicht auch, wie gehst du da dran, wenn du Podcasts hörst? Also ich höre mir dann eben auch alte Folgen an, wenn ich was Neues entdecke.
1: Ja, wenn also ich denke, wenn der Content relevant ist, kann man sich das auch noch gut anhören. Aber Relevanz ist bestimmt ja der Hörer dann auch für sich. Also selbst wenn das was Tagesaktuelles ist, aber es ging vielleicht um ein Geschehenes von vor mehreren Jahren. Ähm, Ach, was weiß ich. ich, ich war jetzt zum Beispiel in Norwegen, mir fällt jetzt einfach nur ein ganz schlimmes Ereignis ein, der 22. Juli, dieser Terroranschlag auf Uetheer. Ja. Ähm, der war 2011, 22. Juli und jetzt hat sich das gejährt zum 10. Jahrestag und da kann ich mir vorstellen, dass das ein Moment ist, wo Leute auch nochmal schauen, was wurde denn damals erzählt und wenn es da Podcasts gibt, würde man das vielleicht auch nochmal anhören, dann wäre das irgendwie dann wieder relevant, auch wenn das schon zehn Jahre alt ist. Ähm, von daher die Relevanz bestimmter Hörer auch irgendwie so für sich. Aber klar, dieser Evergreen-Content, ich würde mal sagen, in der Mache denkt man dann, das ist Evergreen-Content und das kann es auch sein. Man weiß aber nie für wie lange, man weiß ja auch nicht, wie man sich, wie du sagst, schon weiterentwickelt. Man würde es dann anders sagen, aber was ich nicht grundsätzlich empfehlen würde, wäre jetzt irgendwie alte Folgen zu löschen oder so, sondern ich würde es wirklich einfach stehen lassen und wenn man das Gefühl hat, ich muss dazu was sagen, dann mache einfach eine aktuelle Folge und äh, nimm Haltung ein und sag, ich muss da mal was revidieren. Also 2014 habe ich gesagt, das ist so und so, heute würde ich sagen so und so. Und das ist doch auch super interessant, diese, diese Entwicklung zu sehen. Also das wäre so ein praktischer Tipp, ähm, den ich geben kann, der auch aus Hörerseite dann total gut nachvollziehbar ist. Ne? Und was du vorher sagtest zu diesem dieser audio textschere die man hat im, im Podcast, das ist natürlich eine Challenge, ganz klar. Deswegen finde ich es immer wichtig, auf jeden Fall eine Handlungsaufforderung mitzugeben in der Podcast-Episode, aber auf keinen Fall zu viele auf einmal. Die kann man sich dann eh nicht merken und die natürlich auch in den Podcast-Shownotes zu verlinken. Da hat man noch am ehesten den Zugang, dass jemand noch mal auf dem Handy, wenn er gerade hört, runterscrollt und vielleicht auf den Link klickt zum Beispiel. ja, Oder sich was anschaut in den Podcast-Shownotes. Ähm, ja, also es ist, ist halt eben schwierig, weil derjenige nebenbei hört, aber deswegen ist es die Kunst, gerade auf der Tonspur die Sache rüberzubringen. Ja, die, die derjenige dann nochmal machen kann. Ähm, immer schön in den Shownotes verlinken, nochmal sagen, dass es da vorhanden ist. Das finde ich absolut wichtig. Und dieses, ich habe wenige Kommentare auf Social-Media-Posts, das denke ich teilweise auch. Also das denke ich auch heute noch, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe jetzt einen LinkedIn-Post verfasst, aber ich glaube, so gut ist er nicht, aber das muss jetzt raus, ich haus jetzt raus, egal. Und dann sieht man so 126 Aufrufe, null Kommentare. Aber man weiß ja auch, die Leute, die Leute lesen es, nicht jeder kommentiert und nicht jeder... Post ist so geschrieben und ich habe auch noch nicht ganz raus, wie man Posts schreiben muss, weil es auch nicht, da bin ich auch nicht ganz vom Fach, wie man jetzt Posts schreiben muss, Copywriting, so ähm, sodass wirklich krass kommentiert wird. Ich habe manchmal das Gefühl, das müssen krasse Themen sein. Ich habe mal darüber geschrieben, ähm, wie sehr mich das nervt, dass ich mit meiner Periode ausgenockt werde alle vier Wochen. Also ich ein bisschen so drastisch überzogen. Da wurde rumkommentiert. Also das war dann äh, total toll, ne? Ähm, dann habe ich übers Gendern war auch ein interessanter Post. Da kamen auch ganz viele Beiträge. Also man weiß teilweise nicht, wann wann viel kommentiert wird und wann nicht. Ähm, ich glaube, damit muss man leben, dass man so eine Balance hat von Posts, die nicht so sehr bespielt werden und andere halt wieder mehr. Und eine Sache fällt mir noch ein zum Thema. Das ist auch richtig gut, wenn du hast, du hast einen Podcast. Ähm, und möchtest Richtung Text rübergehen, sind doch auch diese Audiogramme nicht schlecht, oder? Das würdest du sagen, Georg, wenn man dann irgendwie sagt, ich mache da mal so einen 60-sekündigen Gesnippet ähm, mit einem Standbild, das Audio läuft und mit Untertitel. Dann hat man ja auch schon den Übergang zum Text. Das heißt, jemand kann sagen, ach, ich höre mir das nur an. Der Nächste liest es vielleicht, liest dann auch noch ähm, die Caption von dem Post, ähm, oder wie heißt das bei Facebook oder so, also den, den Titel an den Posts. Beschreibung, <lacht> den Text und ähm, kann dann darüber noch, ja, weitere, weitere Infos eben dann anklicken und sich darum kümmern.
0: Ich glaube, das ist so ein bauen zwischen diesem Langformat äh, Podcast, weil es halt lang ist und damit, wenn ich den Post lese, dann höre ich auch erstmal den Podcast und dann ist der Post ja auch schon wieder weg. Da sieht man so etwas wie TikTok, wo das im Endeffekt so ein Ping pong spiel die ganze Zeit ist und eben kurz ist, da funktioniert das halt. Ne? Da kann man dann eben auch auf anderen Inhalten aufbauen oder so. Und hier, ähm, ja, da ist halt dieser zeitliche Versatz ist, ähm, ja, viel größer. Aber was ich jetzt gerade aus aus meiner Erfahrung noch so interessant finde, so bezüglich, ja, wie, wie verbreitet sich auch ein Podcast, dadurch, dass ich ja so Gesprächspodcasts mache, hat das auch immer um mich viel zu tun damit, ähm, Wen ich da, mit wem ich dort gerade spreche, weil die Person das gegebenenfalls auch gut weiterteilt. teilt mhm. ähm, und dadurch halt auch eine viel höhere Sichtbarkeit davon sieht. Also ich sehe einfach, äh, einige äh, Podcast-Folgen sind in sozialen Medien unheimlich erfolgreich gewesen, weil die Gründer, Gründerinnen das auch selber sehr viel geteilt haben und eine eigene Community hatten, die das dann auch nochmal geteilt hat. Mhm. Ich habe aber auch schon Fehler gemacht und habe ähm, so eine nicht so gute Überschrift, glaube ich, gewählt, äh, wo ich dann gedacht habe, Ah, okay, also das, was jetzt hier so als Überschrift ist, das will vielleicht die Person dann gar nicht, also im Nachhinein ist mir das so aufgefallen, das wollte die Person gar nicht so teilen, weil ich habe dieses Gespräch zwar so empfunden, ähm, ja, da ging es irgendwie um, um eine persönliche Sache und ich fand die total Super, total toll. Habe das eben auch als Überschrift gewählt. Aber ich glaube, in dem Moment wollte die Person, wenn das irgendwo drin vorkommt in dem Podcast, ist kein Problem, aber dadurch, dass ich das Überschrift gewählt habe, wurde es nicht so geteilt. Mhm. Also man kann auch selber das beeinflussen und äh, da selber auch äh, Fehler machen.
1: Ja, ohne ja. dass man das will, ne? Also, ja. du hättest es auch gewollt, dass es wahrscheinlich besser geteilt wird. Da ist immer die Frage, wie viel man noch bespricht gemeinsam und sagt, okay, kann ich das so betiteln? Ist das für dich fein? Und du sagst es jetzt bei einer Episode so gewesen, also normal teilt es wahrscheinlich ganz gut, aber es hängt echt viel damit zusammen, dass derjenige es auch wirklich teilt und dass man die Leute, die Gäste noch mal dran erinnert, weil sie es auch vergessen, nicht böswillig, ne, aber man hat so viele zu tun und ähm, ja, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen, wenn man jetzt einen Gast hat, ich bin ja gerade zu viel bei, bei dir zu Gast, nein, <lacht> aber dass man einfach ein paar ähm, ja, Texte Text auch liefert oder ein paar Ideen liefert, wie man das teilen kann. Also, muss es ja nicht komplett vorschreiben, aber so, dass derjenige einfach nur noch ein paar Klicks machen muss und, und schon direkt teilen kann. Und auch wenn man ein Audiogramm hat, dass man es das demjenigen zur Verfügung stellt. Das macht ja auch absolut Sinn,
0: ja.
1: dass man den Leuten so viel abnimmt, wie nur ja. geht. Also ja.
0: den, den Aufwand machen in dem Sinn jetzt nicht. Also wie gesagt, da ist ja die mhm. Kooperation mit socialstartups.de und genau. die machen Posts. Ich habe dann vorher so ein paar Notizen aufgeschrieben oder ich mache ja sonst immer so eine Zusammenfassung am Ende so Podcast und das ist dann sozusagen das, was dann der Christian oder wie auch immer das bei Social Startups die macht, dann nimmt, um so eine Shownotes zu schreiben und meist äh, gebe ich auch noch so einen Titel mit, aber das spreche ich auch nicht mit der Person ab. Also da muss ich dann sagen, dann, dann nehme ich mir dann auch so die Freiheit. Aber ja, damit kann ich auch selber missbauen, indem ich halt eine blöde Überschrift wähle und dadurch äh, dann ja, dass genau. nicht so geteilt wird. Ähm, wir haben ja jetzt hier wirklich schon eine Menge besprochen. So, wenn wenn du jetzt mit äh, ja, deinen Kundinnen und Kunden sprichst, äh, gibt es da jetzt irgendetwas, wo du sagst so, ja, das ist jetzt noch so wichtig, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, gibt es da etwas, was du jetzt gerade noch so mitgeben möchtest?
1: Ähm ja, grundsätzlich, was bei mir so ein bisschen ähm, nachhängt eigentlich, das haben wir kurz auch besprochen, ich habe es kurz erwähnt, ist, dass teilweise dieses Podcast-Starten sehr aufgeschoben wird. Natürlich wäre es auch geschäftsschädigend, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass es okay ist, so aber... Ähm, Nee, aber ich, ich sehe, dass man verliert halt unheimlich viel Zeit. Und ich habe das bei mir auch mit Pinterest gemerkt, habe ich auch super spät erst begonnen. Ich hätte viel mehr schneller erreichen können, hätte ich das eher begonnen. Ne? Aber man hat natürlich auch immer irgendwelche Gründe und irgendwann weiß man, wann man anfängt, der Master procrastinated zu werden. So. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich einen Ruck zu geben, zu starten, sich jemand an die Seite zu nehmen, wenn man das möchte. Oder auch zu sagen, ich starte auch selber alleine. Also wir haben bei Podcast-Liebe auch super viele Ressourcen. Wir haben den Blog, wir haben den Podcast, man kann unseren Newsletter abonnieren. Ich würde mal behaupten, wenn man sich die Zeit nimmt und alles zusammensucht, dann kriegt man es auch hin, das auch generell selber zu machen. Aber man kann natürlich auch sich jemanden an die Seite nehmen. Wenn man das machen möchte mit dem Podcast, dann wirklich auch zu starten weil es einfach so fürs eigene Wohlbefinden auch nicht so gut ist, wenn man was vor sich her schiebt und man wirklich auch sonst die Zeit verliert, weil Podcasten in der Langfristigkeit wirkt. Also schon gut vorbereitet starten, nicht einfach um See laufen und ins Smartphone quatschen, aber ich sag mal, in vier bis sechs Wochen kann man da schon ein Podcast-Konzept aufstehen haben und damit dann erstmal loslaufen und dann gucken, wie sich der Podcast entwickelt, weil das dann einfach total gut reinpasst auch, wenn du sagst, du hast schon einen Blog, du bist auf Pinterest, du bist auf LinkedIn und kannst dann den Podcast richtig gut ähm, integrieren. Also sich da auch einfach zu trauen, ähm, zu wissen, das sind einfach nur kritische Stimmen, die wir halt im Kopf haben, die wir auch bei anderen Sachen haben und dann einfach ähm, ja, den Sprung wagen. Und wenn man es nicht so ganz schafft, dann mit jemandem sprechen. Also man kann mit mir auch einfach mal sprechen. Ich habe auch ganz oft Situationen, wo Unternehmer mit mir sprechen und sagen, Boah, jetzt habe ich so viel Klarheit bekommen. Dadurch, dass wir gesprochen haben, ich konnte ein paar grundlegende Fragen klären und bin jetzt ein riesenschritt weiter und das freut mich dann auch und ob man dann zusammenarbeitet oder nicht ist auch erstmal primär gar nicht so wichtig sondern ich finde es einfach wichtig dass wir diese wichtigen messages gerade was sozialunternehmer in äh, an den start bringen das hörst du ja auch ständig Georg du bist da komplett mit drin in diesem thema ähm, dass das dass diese messages hörbar gemacht werden das das finde ich unheimlich wichtig und deswegen äh, funktioniert es in meinen augen und ohren auch so gut dass sozialunternehmertum und podcast sich ähm, trifft Definitiv. Und da darf es einfach noch viel, viel mehr von geben.
0: Ja. Mir ja. fällt ein Punkt da noch ein, den mhm. vielleicht auch viele dann so sagen, ja, wer, wer hört das denn oder so? Ich glaube, wichtig ist wirklich zu darüber nachzudenken, so ruhig die totale Nische zu nehmen. Also ähm, es, es muss ja nicht unbedingt die, äh, wir müssen nicht alle Inhalte nur für die große, breite Masse machen. Aber es gibt eben die Möglichkeit, über einen Podcast tief in so ein Thema hineinzugehen. Und das wird dann auch irgendwann von denjenigen gefunden. Wenn du über äh, Schule und Schulbildung einen Podcast machst, dann werden das welche finden, wenn das über äh, Kinderentwicklung, wenn das über Tiere äh, ist. Es gibt so viele spezielle nischen -Podcasts. Also Du mhm. brauchst eigentlich nicht zu denken, ja, aber das wird keiner hören. Ähm, wenn, wenn man selber das mit viel Liebe macht, dahinter steht und für einen selber das ein Thema ist, wo man denkt so, da kann ich ewig drüber reden, dann wird es auch irgendjemand anders geben, der das ähnlich eh denkt, äh, denkt. Das ist vielleicht etwas, was so ein bisschen dauert, bis das kommt, aber wenn man die mhm. eigene Liebe dazu hat, dann wird man auch da dranbleiben und deswegen kann ich das, was du gerade gesagt hast, auch nur vollkommen unterstreichen, ganz wichtig ist das Anfangen. und Einfach mal machen, die ersten Schritte zu gehen, sich entweder Unterstützung zu holen oder einfach nur ähm, machen, um ähm, Und das habe ich für mich selber mitgenommen. Es ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Es ist etwas, so rauszugehen, zu sprechen, trotz dass man ähm, Probleme hat, auch mit der Sprache. Wenn man sich meine Podcasts eigentlich anhört ähm, ich habe sehr oft auch Ems und sonst was drin. Ich äh, rede vielleicht auch manchmal langsam. Ich könnte so viele Dinge nennen, die mich an mir selber stören. Aber wiederum denke ich so, Okay, was, was soll's? Ne? was Nenn doch die Dinge, äh, die dir gefallen. <lacht> <lacht> ne? Oder? Also, genau. wie du es
1: machst, ist richtig.
0: Genau, der richtige ja. Punkt. Das ist bei mir, äh, diese, äh, wenn man dann nämlich Feedback bekommt, super, dass du das jetzt gerade so sagst, nämlich so ein Feedback, was ich bekommen habe: hey, du lässt die Leute endlich mal aussprechen. Du unterbrichst ihn nicht. Also, die ganzen. Und genau das, dass das jemand merkt, so, okay. Ich gehe nicht ins Wort hinein, ich lasse die Person aussprechen und ich warte ziemlich lange, bis ich überhaupt anfange, anfange zu sprechen wieder. Und dass das auch dann Teil dieses Formats wird, wunderbar, dass das andere erkennen und da auch den Wert drin sehen. Ja, und von daher, das wusste ich am Anfang auch nicht. Das hat mir dann irgendjemand so gesagt, das war schon mitgeplant. Ich wollte die Leute ja ausreden lassen aber wenn man das dann zurückgespiegelt bekommt, das tut man mich gut und das ist dann ein Antrieb. Aber bis man so einen Antrieb hat, ja, wie du sagst, das kann es gut und gerne ein Jahr dauern. Ähm, trotzdem, wenn man es liebt, machen.
1: Genau, einfach mal Podcast machen. <lacht> ja. Richtig.
0: Ja, also danke für diesen Austausch hier. Ähm, für mich war das jetzt äh, ein toller Podcast. Ich weiß nicht, wie der ist, äh, den anzuhören. Ist mir jetzt auch gerade egal. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, der ist super. Ich habe das äh, Gefühl mhm. gehabt, es ist so viel drin und ähm, wir könnten jetzt noch Teil 2, 3, 4, also nicht heute aufnehmen, ja. aber dann <lacht> demnächst. Und ähm, ich fand es auch super inspirierend, auch von deiner Seite mal zu hören und man sieht bei dir und deinem Podcast einmal, wie viel Erfahrung du schon mitbringst und wie wertvoll das ist. Also hier wirklich auch für die ZuhörerInnen nochmal genau zuzuhören, was Georg auch erzählt hat, weil das ist wirklich firsthand, meins auch, aber ich habe ja nur mal diese Expertise obendrauf und stecke irgendwie auch in meiner Bubble drin, kriege natürlich durch die Kundinnen viel mit, durch meine Erfahrungen, aber so, der, der Georg mit seinem Podcast ist halt so ein lebendes Beispiel einfach und das fand ich jetzt, also ich habe richtig gespannt zugehört und war gleichzeitig hier Gast und da äh, bin ich super dankbar für und glaube, äh. dass wir hier sehr viel mehr, mehr geboten haben.
0: Danke für die Lobhulei, ähm da muss ich so. jetzt fast dagegen, äh, da, äh, nicht dagegen, dazwischenreden. Also äh, ist schon schwierig, so eine Lobhudelei anzunehmen. Äh, will ich nicht so, äh, ja, ist in dem Gespräch normalerweise nicht so. Aber danke, danke, danke. Also, Ach äh, oh, so,
1: das können wir rausschneiden. <lacht>
0: Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> nee, wenn stimmt.
0: Ja, alles gut. Ähm, ja. Wenn man mehr von dir erfahren möchte, wenn man ähm, mhm. ja, Unterstützung von dir haben möchte, ähm, wo geht man da hin?
1: Ja, man geht online auf podcastliebe.net und oben rechts gibt's einen Button, der heißt Kennenlerngespräch und da kann man mal ein Kennenlerngespräch buchen, dann lernen wir uns mal kennen, <lacht> sprechen über Zoom und, und gucken, äh, ja, wie wir da weiterhelfen können bezüglich Podcast ähm, und sorgen dafür Klarheit. Wir haben auch unseren Podcast, in dem man reinhören kann. Podcast Marketing wirkt. Und ansonsten Podcastliebe.net hat auch einen Button oben im Menü, der nennt sich Wissen und da sind unheimlich viele Ressourcen drin. Also die zähle ich jetzt nicht alle auf, aber da einfach mal schauen. Und wenn es da was Neues gibt, dann ähm, taucht es da auch mit auf.
0: Ja. Wunderbar. Ja. Dankeschön. Ähm, ja, von meiner Seite nochmal, äh, auch wenn hier jemand gerne in diesen Podcast hineinkommen möchte als Gast äh, und äh, ich führe da ein Gespräch, freue ich mich unheimlich. Also gerne anschreiben. Ähm, und auch wenn es, ähm, das hatte ich gar nicht so am Anfang gesagt, also das möchte ich jetzt hier zum Schluss nochmal sagen. Der Podcast wird oft verwechselt damit, dass gedacht wird, okay, der helden- und visionäre Podcast, da geht es darum, ähm, eine bestimmte Unternehmung zu zeigen und eine bestimmte ähm, ähm, ja, Arbeit zu zeigen. Mir geht es in diesem Podcast mehr darum, den Menschen zu zeigen, also hinter dem äh, Vorhang. Also mir geht es um die Menschen, die etwas bewegen. Und wenn du eben eine Geschichte hast, wie drauf und runter und äh, hat vieles nicht so geklappt und äh, jetzt klappt es doch oder eben doch gerade nicht, ähm, dann gerne mich ansprechen. Das sind die besten Folgen, äh, die ich gemacht habe. Und jetzt gerade überlege ich, dadurch, dass mir das hier gerade sehr Spaß gemacht hat, ähm, auch darüber, ja, welche anderen Folgeformate könnte ich noch machen. Ich könnte mir zum Beispiel auch ein schönes Format vorstellen, würde gerade zu mir äh, selber, zu meiner Entwicklung passen, so zum, in Richtung Scheitern. Also ähm, meine Unternehmung, HelpTIS hat sich nicht so entwickelt wie gedacht und ich würde gerne darüber reden, und wenn da jemand mit mir drüber reden will, auch gerne. Also selber auch über das Scheitern reden oder über Schwierigkeiten. Ähm, ja, da bin ich gespannt, welche Formate sich dort ergeben. Hanna, an dich nochmal danke, dass ich mich hier auch mal so äh, ja, quatschen konnte, rauslassen konnte. Ähm, deswegen danke für deine Zeit, danke für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir, Georg, und äh, bin gespannt, was hier an Feedback auch von den ZuhörerInnen kommt. Also, da kann man einen schönen Diskurs, glaube ich, allein zum Thema Podcasting für Sozialunternehmer mal hier anregen. Ja. Ich hoffe, das ist uns gelungen.
0: Genau. Wunderbar. Dann noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Alles Gute.